1: Concoctée par Binge Audio. Un jour, je vais être maman. Peut-être, je sais pas quand et je sais pas non plus comment. Parce qu'en tant que femme lesbienne, je vis une situation étrange. Mon pays considère que j'ai le droit d'être mère. Parce que j'ai le droit d'adopter l'enfant de ma compagne. Mais j'ai pas le droit de le concevoir avec elle sur le sol français, puisque la PMA est réservée aux couples hétéros. Pour combien de temps encore Impossible à dire. Je suis suspendue, comme beaucoup de femmes, à une décision des parlementaires français. Il y a bien un projet de loi qui prévoit l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires, oui. Il est toujours en discussion. Ça fait deux ans. Presque dix ans, aussi, que la PMA est dans le débat public. On est en 2021. Je préfère pas compter le nombre d'années où je me suis dit « ça y est, cette fois, c'est la bonne ». Je préfère me rappeler que plus de deux tiers des Françaises et Français sont favorables à cette ouverture de la PMA. Que des enfants naissent tous les ans avec deux mères, au prix d'un parcours long, coûteux et compliqué à l'étranger. Je préfère me dire que c'est possible. Mais je n'oublie jamais que c'est injuste que mon pays ne garantit pas les mêmes droits aux femmes, selon qu'on soit hétéro ou pas. Au-delà du manque de courage politique... Le traitement médiatique de la PMA donne l'impression qu'on parle de quelque chose de totalement neuf, d'une méthode scientifique nouvelle. Sauf qu'en fait, la PMA, ça existe depuis longtemps. Et ça concerne beaucoup de couples hétéros. Et peut-être qu'on préfère maintenir l'illusion qu'il n'y a jamais de problème de fertilité chez les couples hétéros. C'est parce qu'on propose de dépasser l'aspect hétérocentré de la PMA qu'elle devient un problème. Et ça, ça se voit dans tous les arguments qui s'opposent à son ouverture. Mais pour bien comprendre ça, il nous faut deux temps. Deux épisodes qu'on va passer en compagnie de la journaliste Maëlle Lecor. Elle a écrit « La PMA pour les nuls ». C'est un livre très synthétique et didactique qui fait le tour de la question. Dans le premier épisode, on va définir précisément ce que c'est la PMA aujourd'hui. Ça concerne qui Comment ça fonctionne Est-ce que c'est remboursé etc. Et ça vous rappellera peut-être quelques cours de bio. Dans le deuxième épisode on va analyser les arguments contre l'ouverture de la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Mais pour commencer, de quoi on parle quand on dit « PMA »
0: Donc, la PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Dans la loi française, on a tendance à plutôt parler euh, d'assistance médicale à la procréation, donc l'AMP. Euh, mais c'est vrai que le terme de PMA, il s'est installé, on va dire, dans le débat public pour englober euh, les techniques qui permettent d'avoir un enfant quand, euh, quand euh, voilà, euh, naturellement, ce n'est pas possible. Voilà, je schématise un petit peu, vraiment volontairement. Mais voilà, euh, c'est des techniques qui, qui englobent, enfin, euh, c'est plusieurs techniques qui permettent d'obtenir un enfant. Euh, quand encore c'est pas possible pour des causes d'infertilité, de stérilité ou notamment aussi pour éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant. Voilà.
1: L'infertilité et la stérilité, ce n'est pas la même chose.
0: Alors l'infertilité, c'est quand on a des difficultés à procréer, c'est-à-dire pour des raisons médicales, par exemple. Euh, donc, c'est quelque chose auquel on peut remédier, par exemple, quand c'est dans une infertilité liée à une pathologie. Euh, une stérilité, c'est un état définitif. Donc, on fait vraiment une distinction entre infertilité euh, et la stérilité. Ou, voilà. pour, pour schématiser, par exemple, dans un couple hétérosexuel, euh, un homme infertile, par exemple, euh, ce sera quand euh, il a des spermes qui ne sont pas assez mobiles. Euh, une stérilité, c'est quand il n'y a pas du tout de production de, de spermatozoïdes, par exemple. Voilà. Cette différence elle va voir son importance
1: plus tard, gardez-la en tête. Ces techniques d'aide à la procréation, elles sont pas nouvelles, elles existent en France depuis 82.
0: C'est la première fille. On, voilà, on parle du premier le bébé éprouvette, qui est une expression qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui. Vraiment, c'est hyper daté. Voilà, un des moments euh, phares sur la question de l'APM en France, c'est 82. C'est le premier bébé éprouvette, c'est Amandine, qui est le premier bébé euh, issu d'une fécondation in vitro. C'est-à-dire que la fécondation in vitro, c'est quand la fécondation est faite en laboratoire. On euh, fait se rencontrer un spermatozoïde et un ovule, et on les fait se rencontrer, ce qui crée la fécondation, c'est-à-dire que voilà, il y a une fusion entre les deux, et ça crée une cellule œuf, c'est-à-dire que chaque, chaque gamète, les gamètes, c'est les cellules reproductrices, donc d'un côté les spermatozoïdes, de l'autre les ovocytes, et, euh, et voilà, ça va créer euh, une nouvelle cellule, euh, chaque, chaque cellule amène son, sa moitié de patrimoine génétique et ça donne un patrimoine génétique tout neuf, tout complet, euh, et qui va, voilà, qui va, la cellule œuf va se diviser, et voilà, ça va créer euh, au bout du compte un embryon. Voilà.
1: Alors voilà pour la recette complète. En gros, quand on parle de PMA, on parle de deux techniques. La fécondation in vitro, qu'on abrège en FIV, et l'insémination artificielle, qu'on appelle aussi
0: l'IA. L'insémination artificielle, c'est euh, le niveau le, le plus simple, c'est-à-dire qu'on euh, injecte euh, du sperme dans l'utérus et ensuite, euh, bah, les spermatozoïdes vont faire leur petit bout de chemin et arriver jusqu'à l'ovule et il voilà, va y avoir une fécondation, normalement. Voilà. Ça permet de pallier à certains euh, problèmes d'infertilité, par exemple, une incompatibilité avec euh, la glaire cervicale qui va empêcher les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Donc ça peut se faire comme ça. L'insémination, elle peut se faire dans le cadre d'un couple hétérosexuel avec le sperme euh, de, de l'homme, ou bien avec le sperme d'un donneur. Voilà, donc c'est une technique assez simple. Après, on a la fécondation in vitro, donc qui va être une technique un petit peu plus complexe, vu que, comme je le disais, euh, elle se fait en laboratoire. Donc, ça demande euh, d'avoir à disposition du spermatozoïde et aussi euh, des ovocytes. Donc, ça veut dire qu'il faut, à la base aussi, prélever des ovocytes, qui est une technique un petit peu plus, euh, un petit peu plus complexe aussi. Voilà.
1: Sur le résumé, il y a... Une technique qui se passe directement, on va dire, dans le corps ouais. de la future mère, mmh. on va dire ça comme ça, et nos techniques qui se passe avec une euh, vitro, donc du verre, du laboratoire, si, donc si. avec, on, on sort tout le matos, entre guillemets, on fait, on fait la cuisine, et ensuite on redépose, on euh, ensuite. ensuite, en gros, bon, il parle en cuisine du coup, je te vois rire Solène, mais c'est à peu près ça. Et donc du coup, quand tu parlais de 82, Amandine, en fait, c'est ça, c'est quand on sort tout, on fait la fiv et ensuite on réinsémine en fait et le bébé naît. Donc ça,
0: c'est en 82 en France. Exactement. Alors c'est pas la première au monde, la première au monde, la première fiv, c'était en 78, c'est juste avant euh, en Grande-Bretagne. Euh, donc c'était la petite Louise Brown. Donc voilà, c'était euh, pareil, infertilité euh, d'un du, du, couple. Et donc euh, voilà, après beaucoup beaucoup d'expérimentation, vu que c'est quand même des techniques assez assez pointues en laboratoire, euh, l'insémination, c'est quelque chose qui est possible depuis euh, plus longtemps. Les premières techniques d'insémination, elles remontent au 19e. Donc euh, voilà, c'était plus simple, on va dire. Là, on, on est vraiment sur des choses beaucoup plus pointues, beaucoup plus techniques, euh, sachant en plus que la FIV, elle a été au fur et à mesure améliorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des techniques qui permettent de faire en sorte qu'on euh, injecte directement un spermatozoïde euh, dans l'ovule. Donc euh, voilà, il euh, y a une manière de sélectionner aussi les spermatozoïdes pour voir euh, quels sont les plus performants. Donc on est vraiment sur des choses euh, qui ont évolué au fur et à mesure avec des techniques plus, plus pointues. En France, par an
1: il y a environ 150 000 tentatives de PMA, toutes
0: techniques confondues. En 2016, par exemple, l'agence de biomédecine, donc, qui est une instance qui, permet, qui, voilà, qui gère toute cette question de la PMA, il y a eu plus de 147 000 tentatives en tout d'aide médicale à la procréation. Et parmi ces 147 000, 42 c'était des FIV. Voilà. Donc, euh, c'est pour donner un, un ordre d'idée. Et ensuite, 35% les inséminations artificielles. Depuis quand il y a des lois qui existent, en fait, pour encadrer ces pratiques-là Les moyens sont arrivés, les moyens techniques sont arrivés, mais derrière, il a fallu effectivement légiférer sur euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment on le fait, euh, qui, qui a recours à, à ces techniques. Donc, effectivement, c'est venu, venu ensuite, en fait. Donc, euh, donc effectivement, en 82, donc, on a le premier, euh, le premier bébé éprouvette en France. Euh, juste après, donc, euh, Mitterrand est élu, euh, est, pré, est élu président en 81. Donc, euh, peu de temps après, on a la création du CCNE, qui va être une instance qui va justement se pencher, donc euh, le Comité Consultatif National d'Éthique, qui va justement se pencher sur cette question d'éthique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on se donne le droit de faire, euh, sachant qu'on a euh, ces moyens-là euh, voilà, Est-ce qu'on a le droit de, de cloner Est-ce qu'on a le droit euh, de manipuler le vivant C'est voilà, pour répondre à toutes ces interrogations qui sont euh, d'ordre moral, philosophique, euh, technique, médicale, etc. Et ensuite, les premières lois de bioéthique, euh, elles sont votées en 1994. Donc voilà, c'est vraiment pour commencer à baliser un peu le chemin sur euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Qui a le droit d'avoir recours euh, à la PMA Qui a le droit de donner des gamètes etc. Voilà. Mais entre 82 et 94, il n'y a pas de loi. Donc, euh, ce qui est paradoxal aujourd'hui, vu qu'on parle euh, notamment de l'ouverture de la PMA euh, aux couples de lesbiennes et aux femmes seules, euh, qui jusqu'à aujourd'hui n'y ont, ont pas encore droit, seuls les, hétéros et les couples hétérosexuels peuvent avoir euh, accès euh, aux techniques d'aide médicale à la procréation. Pendant ce, cette petite dizaine d'années, on va dire, euh, tout le monde a pu avoir droit à la PMA en fait, tout le monde, euh, voilà. Donc il y a quelques couples de lesbiennes, quelques femmes célibataires qui ont pu euh, accéder à la PMA sur ce petit laps de temps. Et puis après, la, la parenthèse s'est refermée, on va dire.
1: Alors en 1994, c'est la première loi de bioéthique qui referme la parenthèse et elle pose un principe qui est toujours valable aujourd'hui. Pour bénéficier d'une PMA, déjà, il faut être en couple.
0: Déjà, déjà. Euh, la, la première chose, en 1994, on dit euh, un couple composé d'un homme et d'une femme. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de... C'est établi et c'est quelque chose qui, depuis, n'a pas bougé. Il y a des petites choses subtiles qui ont bougé, euh, c'est-à-dire que euh, l'obligation d'être marié, par exemple, a été levée. Euh, voilà, ce genre de choses. Si Mais... on peut
1: détailler ça, du coup, c'est marqué le fait que ce soit un couple composé d'un homme et d'une femme. Oui, tous les deux vivants
0: et en âge de procréer. Voilà, c'est les choses qui sont écrites noir sur blanc dans la loi. Et donc, la relation entre les deux, tu dis que ça a évolué, c'est-à-dire par exemple, en 2011, euh, la loi n'obligeait plus à fournir une attestation de deux ans de vie commune. Donc voilà, euh, ce n'était plus, plus une obligation de, de devoir attester, d'avoir tant d'années euh, vécues ensemble en couple euh, pour un homme et une femme.
1: Oui, parce qu'à un moment, il fallait être marié, paxé ou en concubinage. Ou en tout cas, il fallait apporter la preuve d'une vie commune. Pour l'âge et le fait d'être vivant, euh, voilà l'explication du pourquoi.
0: Il faut être en âge de procréer, bien sûr. Euh, tout de vivant, ça peut paraître aussi une, une espèce d'aberration, mais en fait, voilà, il y a la question de la PMA post-mortem qui rentre en ligne de compte, c'est-à-dire à partir du moment où un couple a fait des démarches de PMA et que euh, l'un des, euh, par exemple, le mari vient à décéder, est-ce que la femme a le droit d'utiliser son sperme pour avoir recours à une insémination ou à une FIV Voilà, donc c'est des questions qui sont un petit peu techniques, mais voilà, qui sont arrivées dans, dans le débat aussi des, des lois de bioéthique et euh, la limite d'âge. Alors, c'est aussi une limite liée au remboursement, c'est-à-dire que la PMA n'est plus remboursée euh, à compter des 40, du 43e anniversaire voilà, de, de la femme. Voilà.
1: Je, je dois quand même avoir une raison d'avoir accès à une PMA. Ça peut pas être par, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas n'importe quel couple qui arrive au guichet en disant bonjour, en fait, on voudrait avoir accès à une PMA, il faut quand même avoir une raison médicale entre guillemets, d'y aller
0: Alors oui, une raison médicale, c'est-à-dire que euh, soit on a un diagnostic d'infertilité ou de stérilité, c'est-à-dire qu'on a essayé d'avoir un enfant pendant un an, deux ans, trois ans, ça ne marche pas, donc on est orienté vers des spécialistes de l'infertilité qui nous font faire une batterie de tests euh, pour voir euh, où est le problème. On trouve le problème, euh, soit on trouve un moyen de résoudre ce problème, soit on se dit, ok, vous pouvez vous tourner vers la PMA qui va vous permettre d'avoir un enfant. Voilà. Donc Et parfois, dans ces cas-là, de... on ne trouve pas. Voilà. On fait des tests, on ne trouve pas, dans ces cas-là, on oriente aussi vers la PMA, de toute manière. Voilà. Sont
1: donc orientés vers la PMA des couples composés d'un homme et d'une femme de moins de 43 ans, qui sont tous les deux vivants, qui veulent un enfant et qui sont infertiles ou stériles. Bon, et ça concerne combien de naissances
0: les derniers chiffres de l'INED, euh, l'estimation, c'était qu'un enfant sur 30 est né euh, d'une des techniques d'aide de, médicale à la procréation. Voilà. Et qu'à enfin, qu la fin de l'année 2019, donc ça va être un petit peu plus élevé maintenant, mais en tout cas, euh, il y avait en France 400 000 enfants qui étaient euh, issus, euh, issus d'une FIV. Voilà. D'une FIV, donc spécifiquement va... Spécifiquement.
1: Et depuis, en fait, que la FIV existe en France voilà. Donc, en tout, il y a. Voilà, euh, c'est le
0: nombre de naissances totales de ces enfants donc qui aujourd'hui sont des adultes, par exemple. Donc, il y a 400 000 Français en voilà. fait qui sont nés parce qu'il y a eu voilà, bon une bon.
1: chiffre euh, qui a été euh, pratiquée euh, avec leurs parents, en gros, si je résume. Et c'est un chiffre qui est en augmentation sur les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'enfants de... de plus plus de... qui
0: naissent grâce à des techniques de procréation euh, médicalement assistées. Oui, c'est une, il y a une légère augmentation, on va dire, voilà, moi, les, chi les chiffres que, que je peux donner, par exemple, c'est que, en 10 ans, on est passé de 2,6% des naissances. Ça, c'est un chiffre en 2009. 2014, on était à 3,1. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en, en, en augmentation, effectivement. C'est lié à plusieurs choses, notamment aussi parce que le l'âge le, euh, de la mère à la naissance du premier enfant euh, est en augmentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des enfants euh, globalement plus tard. Ce qui veut parfois dire aussi, c'est qu'on a plus de difficultés à procréer vu que voilà à partir d'un certain âge effectivement avoir un enfant est un peu plus compliqué c'est pas une règle d'or c'est pas c'est pas valable chez toutes les femmes mais en tout cas effectivement avoir un enfant à 25 ans ou à 40 ans c'est pas la même chose tu disais tout à l'heure aussi
1: qu'il y avait euh, l'idée d'un remboursement de la PMA. Est-ce qu'il faut qu'on qu précise aujourd'hui, si je veux faire une PMA, que je suis un couple hétéro, est-ce que ça va être pris en charge par la Sécurité sociale Oui, ça sociale va être pris en
0: charge. Alors, il y a un certain nombre de tentatives euh, d'insémination artificielle ou de FIV en fonction euh, vers, quelle, euh, vers quelle technique tu es orienté, en fonction des, des besoins, en fonction de l'infertilité, etc. Euh, donc voilà. Aujourd'hui, euh, il y a six tentatives d'insémination artificielle qui vont être remboursées et quatre tentatives de fécondation in vitro qui vont être euh, remboursées par la Sécurité sociale. Tout ce qui va être lié euh, spécifiquement à l'insémination ou à la FIV va être pris en charge. Après, voilà, s'il y a des coûts annexes euh, de type euh, voilà, du recours à, à certaines médecines alternatives, euh, voilà, de la sophrologie ou de la naturopathie ou ce genre de choses, euh, voilà, ce sera au frais de la personne. Mais effectivement, tout ce qui est lié à la FIV ou à l'IA est intégralement remboursé par, par la Sécurité sociale.
1: Voilà pour la technique de la PMA elle-même. Et quand on parle de PMA, on a tout de suite l'impression qu'on va parler de dons de gamètes, par exemple. Alors qu'en fait, très peu de PMA se font avec don.
0: Alors le don, en fait, c'est grosso modo 5% des naissances liées à des inséminations artificielles ou à des fécondations in vitro. Donc en fait, c'est très très minoritaire si on regarde sur l'ensemble, hein, bien sûr. Euh, mais voilà, c'est très minoritaire. Après, voilà, effectivement, euh, vu le, le, le contexte de révision des lois de bioéthique, euh, c'est quelque chose qui est assez présent, vu qu'on voilà, on, s'oriente peut-être vers une, vers une révision des, des dispositions liées au don, liées à l'anonymat du don notamment, vu que le don en France euh, répond à trois euh, grands principes, c'est-à-dire euh, l'anonymat, euh, la, la gratuité et le volontariat. C'est-à-dire que c'est des donneurs euh, volontaires qui sont complètement anonymes et qui ne sont pas euh, rétribués ou rémunérés pour leur dons.
1: Voilà. Donc aujourd'hui, quand on parle, quand on, mettons je veux faire un, veux faire un don, mm -hmm. euh, comment, comment ça se passe
0: alors, euh, alors c'est pas la même chose pour un don de spermatozoïde ou un don d'ovocyte c'est-à-dire qu'un don de spermatozoïde donc il euh, euh, y a déjà une première étape d'information, c'est-à-dire un entretien à partir du moment où on veut faire un don voilà, on, on est reçu et on reçoit toutes les informations pour prendre euh, une, une décision euh, en toute connaissance de cause de savoir ce que ça implique euh, bah, voilà. notamment pour cette question d'anonymat du don voilà, je pense que la question de est-ce que si un enfant naît euh, de mégamètre est-ce qu'il aura l'occasion est-ce qu'il aura la possibilité euh, de me recontacter de me rencontrer, d'en savoir plus sur moi, etc. Donc voilà, je pense que c'est des questions qui sont très légitimes. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Voilà, on donne ces gamètes et ce qu'il adviendra de ces gamètes, on n'en saura jamais rien. Euh, voilà, est-ce qu'un enfant naîtra Est-ce que euh, plusieurs enfants naîtront Voilà, ça, ça restera euh, complètement, euh, complètement euh, non-su. Donc voilà, il y a une première euh, étape d'information. Ensuite, il y a une, toute une étape euh, d'examens de, de, médicaux pour voir s'il est possible de faire un don, c'est-à-dire si on n'est pas porteur d'une maladie, euh, voilà, exact, si on n'est pas porteur d'une IST, notamment pour un don de sperme, etc. Euh, il, y a une, il y a la signature, évidemment, d'un formulaire de consentement. Euh, il y a la signature aussi d'un formulaire de consentement si jamais on est en couple avec quelqu'un. Euh, voilà, c'est important de, de le noter. Que euh, le ou la partenaire, en fait, doit donner son accord à ce que
1: son conjoint, sa conjointe fasse voilà. un don.
0: Voilà, ça, ça fait partie du, de, des étapes, on va dire.
1: Donc, dans notre conception en fait, de, du, du don, en fait, il y a toujours le couple qui prévaut.
0: Complètement, complètement. Il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant, qui a, qui a sauté en 2011. Euh, c'est qu'un euh, donneur ou une donneuse devait impérativement, euh, au, au départ, euh, avoir déjà procréé. C'est-à-dire, si, euh, si moi, je voulais donner mes ovocytes avant 2011, il aurait fallu que j'aie déjà des enfants avant. Ça, c'est une disposition qui a sauté. Donc aujourd'hui, on n'est plus tenu d'avoir eu des enfants si on veut donner ses gamètes. Euh, voilà. Et ensuite, donc, euh, on, donc pour, pour un don de spermatozoïdes, euh, voilà, euh, là, le prélèvement se fera par masturbation, tout simplement. C'est vraiment voilà, la technique... Là. Plus simple, on va dire. Euh, pour un don d'ovocyte, c'est un petit peu plus complexe, ça prend plus de temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée qu'on va devoir prélever des ovocytes. Pour que des ov ovocytes soient prélevables, il faut faire une stimulation ovarienne, c'est-à-dire une prise d'hormones euh, avec une surveillance, c'est-à-dire euh, qui va s'accompagner sur. C'est sur un temps beaucoup plus long. Un don d'ovocyte, ça se fait pas en, en voilà en une journée, ça prend plus de temps. Donc il y a une stimulation euh, ovarienne, une prise d'hormones qui va devoir être surveillée, c'est-à-dire va y avoir des prises de sang, des échographies pendant une dizaine de jours de manière quotidienne, et ensuite euh, l'ovulation est déclenchée, ce qui va permettre de prélever ce qu'on appelle les follicules, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas des ovocytes, on prélève des follicules, c'est des petits sacs qui contiennent ces, ces ovocytes, et on en prélève plusieurs, d'où l'intérêt de la stimulation, c'est qu'on a fait en sorte qu'il y ait plusieurs follicules à prélever, le but c'est d'en prélever un maximum, bien sûr sans mettre en danger la personne, parce qu'une surovulation serait aussi un problème, euh, et ensuite il voilà, y a un prélèvement donc, qui, se fait, euh, qui se fait à l'hôpital, c'est une journée d'hospitalisation, et ensuite, euh, voilà, c'est vraiment. Ça prend plus de temps, c'est plus contraignant. Il s'agit quand même de prendre des hormones. Donc euh, voilà, on, on met aussi son corps, euh, son corps à, à un petit peu à, à l'épreuve pour un don d'ovocyte. <coughs> Ce qui ne va pas être la même chose pour un don de spermatozoïde.
1: Et une fois ces dons réalisés, les gamètes sont conservés dans des centres spécialisés, les CECOS, avec un C.
0: Donc c'est les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme. Donc voilà, c'est là où euh, on. on on garde toutes ces, toutes ces gamètes qui sont collectées via, via les donneurs. Et anonymisées Voilà, tout à fait.
1: Et on y fait appel dans le cas d'une PMA où on a besoin d'un matériel génétique de gamètes parce que le couple qui, va, qui fait la PMA n'en a pas assez, ou en tout cas n'a pas moyen d'utiliser ses propres gamètes
0: Voilà, tout à fait, pour différentes raisons à cause d'un risque de transmission d'une maladie par exemple, parce que la personne ne produit pas d'ovocytes ou de spermatozoïdes voilà, il y a plusieurs raisons qui font qu'on oriente euh, vers un don.
1: Voilà, et faire appel aux dons, c'est rare
0: Tout à fait oui, tout à fait. C'est vraiment c est, c est 5%. donc C'est assez euh, c'est assez peu sur l'ensemble euh, des, des couples qui ont besoin d'avoir accès à la PMA. Euh, cependant, même si c'est assez peu, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en situation de pénurie de gamètes en France. C'est-à-dire que euh, l'offre n'est pas égale euh, à la demande. Il y a plus de demandes que de gamètes disponibles. En fait, aujourd'hui, on n'a on pas, euh, pas assez de donneurs et de donneuses, donc, ce qui crée aussi euh, énormément d'attentes, énormément de délais d'attente. On est environ sur 18 mois quand un couple hétérosexuel a besoin d'un don de sperme. On monte facilement à 2 ans, à 3 ans, dans le cas d'un don ovocyte, enfin d'un besoin de don d'ovocyte. Donc c'est vraiment très long. Et, euh, et ce qui pousse notamment certains couples hétérosexuels à aller à l'étranger où il est plus facile euh, d'avoir accès euh, à, à des gamètes.
1: Alors, maintenant qu'on a posé toutes les bases, on parle de tout ça parce qu'on est actuellement en train de réviser les lois de biotique.
0: Alors, on est encore dans le processus législatif d'une révision des lois de bioéthique, c'est-à-dire que euh, donc les lois de bioéthique qui ont été votées pour la première fois en 94, elles sont revues régulièrement, vu que les progrès de, de la médecine, les progrès, l'ensemble de progrès techniques, fait que euh, il faut faire aussi évoluer les, les lois en accord avec tout ça. Il faut aussi faire évoluer les lois en fonction de comment la société évolue, c'est-à-dire que euh, la société de 94, elle n'a rien à voir avec notre société aujourd'hui. Et donc, régulièrement, on a, euh, on, a, on a changé, on a modifié les choses, on a annulé, on a ajouté les choses dans ces lois de bioéthique qui couvrent la PMA, mais pas que, hein. Il y a beaucoup de choses dans les lois de bioéthique. Là, on se focalise vraiment sur la PMA, mais c'est aussi euh, la recherche sur embryon euh, la question de la fin de vie, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Bon, Aujourd'hui, on ne va parler que de la PMA, mais, euh, mais, mais voilà, c'est beaucoup de choses. Et la PMA, effectivement, elle a, elle a cristallisé beaucoup de choses sur cette révision. Euh, déjà, aussi, oui, euh, les révisions, elles ont lieu grosso modo tous les 7 à 8 ans. C'est-à-dire que la première, les premières lois ont été votées en 1994. Ensuite, il y a eu une révision en 2004, en 2011. Et là, du coup, la, la révision que l'on vit actuellement, elle a commencé euh, en 2018 par une consultation citoyenne. Ce qui était un petit peu inédit, c'est-à-dire que, euh, afin de prendre un peu la température, euh, le CCNE, donc le Comité Consultatif National d'Éthique, a mis en place une consultation pour euh, recueillir les avis et les propositions euh, de la population. Et c'est vrai qu'on a vu que parmi les nombreux, nombreux sujets de la bioéthique, la PMA euh, constituait un enjeu très très fort euh, auprès de la population. C'était vraiment l'enjeu le, le, qui ressortait euh, le, le plus euh, sur cette question-là. Aujourd'hui, ce qui est le plus en avant sur cette question de, de la révision des lois de bioéthique par rapport à la PMA, c'est la question de l'extension de l'accès à la PMA à toutes les femmes, c'est-à-dire aux femmes célibataires et aux couples de femmes qui, à l'heure actuelle, sont encore exclus de la PMA, vu que la PMA n'est accessible que pour les couples hétérosexuels.
1: Et la PMA, on en discute depuis environ 2012. Donc, c'est un sujet politique récurrent, c'est un dossier qui, euh, qui se traîne. Quoi.
0: Ouais, on va dire que ça se traîne. Ouais. C'est vraiment le, le mot que j'utiliserais ça, ça traîne, ça prend du temps. Et ça a été aussi euh, beaucoup repoussé. Euh, C'est-à-dire que, euh, en 2013, quand la loi du mariage pour tous est votée, donc la gauche, donc, qui a porté, euh, qui a porté ce, ce texte, cette évolution du mariage et de l'adoption pour tous, a dit euh, La arrive tout de suite derrière, euh, ne vous inquiétez pas, on, on, on arrive avec la PMA, on arrive avec une réforme de l'affiliation. Euh, » filiation. Vu que la question de la est aussi très importante à ce sujet, on y, on y reviendra peut-être. Et finalement, non. <rire> finalement, non. Euh, parce qu'il y a eu sans doute une peur de d'alimenter encore l'opposition au mariage pour tout ce qui avait été extrêmement virulente et extrêmement violente. Euh, donc on a progressivement renoncé jusqu'à ce qu'en 2014, Manuel Valls, donc à l'époque Premier ministre, dit « il n'y aura pas de PMA et il n'y aura pas de PMA voilà. », pour, pour schématiser. donc euh, En 2017, donc Emmanuel Macron est élu, et c'est vrai qu'il euh, y a cette attente que la PMA soit enfin, soit enfin à l'ordre du jour. Euh, c'est encore à nouveau... Euh, on va dire, euh, fait avec euh, des pieds traînants. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, il me faut attendre le CCNE. Il n'a pas encore dit qu'il était d'accord. Bon, ça fait un peu des années qu'on attend le CCNE. Euh, il faut que le Conseil d'État aussi, il faut dire que oh, l'Ordre des médecins est d'accord aussi. Et oh, puis l'opinion publique est d'accord aussi. Donc, bon, tout le monde est d'accord, mais bon, ça ne se fait pas encore. Euh, et finalement, voilà, il y a enfin cette, cette consultation citoyenne qui est mise en place en 2018. Donc tout, tous les feux sont au vert, en fait. Voilà, ça traîne encore un petit peu, vu qu'il y a d'autres choses qui, qui, qui sont... Intervenu en, entre temps, c'est-à-dire notamment une, une pandémie mondiale qui a ralenti un petit peu le processus législatif. Euh, mais voilà, en tout cas, pour, là, on, on est arrivé à une étape... Euh, voilà, On n'a jamais été aussi loin. Pour l'instant, le, le processus législatif est en route. Donc ça, c'est une très bonne chose, déjà.
1: En avril 2021, on en est où dans le processus législatif La dernière étape passée, c'était le Sénat. Pour la seconde lecture du texte, c'était en février 2021. Et alors On ne s'y attendait pas du tout, mais les sénateurs, dans un grand cafouillis, ont rejeté l'ouverture de la PMA. Et là, maintenant, la prochaine étape, c'est la dernière lecture à l'Assemblée nationale. Quand On ne sait pas. La date n'est toujours pas fixée. Et qu'est-ce qu'il y aura dans le texte final Eh bien, on ne sait pas non plus. Mais si on part du principe... Que les députés vont retricoter une version du texte qui ressemble à l'ancienne version, qui leur allait bien, ça devrait ressembler à ça.
0: Alors, euh, le texte prévoit euh, que la PMA soit étendue, l'accès à la PMA soit étendu aux femmes, quelle que soit leur situation maritale ou leur orientation sexuelle. Euh, donc là, donc en, ter en termes d'accès, voilà, euh, c'est-à-dire qu'on va harmoniser et faire en sorte que l'accès à la PMA soit le même pour les couples de femmes euh, et pour les femmes célibataires que pour les couples hétérosexuels qui ont déjà accès. Donc voilà, ça veut dire condition d'accès, ça signifie aussi le remboursement, parce que la question du remboursement, à plusieurs reprises, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, a été un petit peu délicate, c'est-à-dire que certaines personnes estimaient qu'il euh, qu n'était pas normal qu'on puisse rembourser aussi euh, la PMA pour les femmes célibataires et pour les couples de lesbiennes. Euh, donc ça c'est une première chose il euh, y a la question aussi de l'autoconservation des ovocytes euh, qui était euh, très importante euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour, pour faire conserver ces ovocytes en vue euh, de, de pouvoir avoir un projet parental plus tard c'est-à-dire faire en sorte de, de préserver sa propre fertilité, euh, ça c'était pas possible euh, en France, donc ça, ça va être quelque chose qui va évoluer, parce qu'avant ça euh, une femme qui veut faire conserver ses ovocytes était obligée par exemple d'aller en Espagne euh, ce qui est un coût non négligeable euh, donc, donc voilà, c'est des, des choses comme ça qui vont, qui vont avancer sur la question de, de la fertilité et de l'accès à la PMA.
1: Puisqu'on parle d'Espagne, on peut en profiter pour rappeler qu'en attendant que la loi passe, les Françaises célibataires et en couple lesbien, elles font autrement pour être mères.
0: Alors, euh, il euh, y a plusieurs possibilités aujourd'hui pour, euh, pour ces couples et pour ces projets de famille euh, déjà aller à l'étranger en Belgique, en Espagne, donc des prix frontaliers qui permettent aux femmes célibataires ou couples de femmes d'avoir accès à la PMA ce qui représente effectivement un coût. Tout, tout le monde ne peut pas se permettre aujourd'hui de, de prendre des congés, de voyager à l'étranger. Puis le, le coût en tant que tel aussi, parce qu'évidemment, quand on fait une PMA en Espagne, bon, on n'est pas remboursé en France. Il euh, y a aussi la possibilité de faire appel à un donneur de son entourage, c'est-à-dire un ami, par exemple, voilà qui, qui va accepter de, de, de donner son sperme pour aider un projet parental, euh, sans évidemment derrière reconnaître l'enfant. Ou alors, des fois, on reconnaissait l'enfant dans un contexte de coparentalité. Par exemple, une femme célibataire qui hésite de faire un enfant avec un autre ami célibataire euh, qui va peut-être euh, voilà, vouloir s'investir euh, dans la vie de l'enfant et dans ces cas-là on a comme un, un contexte de couple divorcé, c'est-à-dire deux foyers différents qui élèvent un enfant et qui partagent la, la filiation. Voilà, donc c'est des choses, c'est choses qui sont qui sont possibles aujourd'hui, qui sont, on va dire, les alternatives euh, au fait que bah, quand on est quand on est en couple avec une femme euh, ou quand on est une femme célibataire, et eh ben aujourd'hui on, on peut pas, on, voilà, on n'a pas accès, on est exclu de la PMA.
1: Quand on parle de coût. Pour vous donner une idée, une insémination artificielle c'est environ 1000 euros, une fécondation in vitro c'est plutôt autour de 5000.
0: Voilà, c'est autour, après voilà c'est fluctuant parce que ça dépend combien, combien de tentatives on fait. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, un, un coût moyen euh, voilà, qui est remboursé par la sécurité sociale c'est des coûts assez élevés, notamment, ça, ça dépend où, où est-ce qu'on va, ça dépend euh, à quelle technique, si on fait une insémination, si on fait une FIV, euh, voilà, donc ça, ça dépend de beaucoup de choses, hein, c'est vraiment... Euh, mais, mais effectivement, c'est des coûts assez importants. Oui. C'est un investissement financier, c'est un investissement aussi euh, psychologique et émotionnel qui est très très lourd pour, euh, pour ces personnes qui, soient, qui doivent aller à l'étranger. Oui. Et la
1: PMA à l'étranger, ça concerne aujourd'hui plusieurs milliers de Françaises.
0: Alors, le CCNE avait estimé que c'était 2000 à 3000 euh, femmes, euh, sachant aussi que... Euh, Aujourd'hui, quand on parle de la PMA à l'étranger, enfin, on le disait tout à l'heure, hein, mais aussi, il y a aussi des couples hétéros qui font face à des difficultés en France parce que les dé délais d'attente sont trop longs, euh, parce qu'ils ont besoin d'avoir accès à des techniques euh, plus perfectionnés, plus sophistiqués qui, et ils vont par exemple en Espagne on a des techniques de PMA euh, Voilà, l'Espagne est assez à la pointe sur ces techniques donc effectivement c'est pas négligeable mine de rien c'est quand même plusieurs milliers de personnes qui vont à l'étranger parce que, parce que la France ne, ne répond pas à ces besoins-là.
1: Précision importante si un couple de lesbiennes va en Belgique par exemple euh, avoir un projet de PMA, il y a une mère qui du coup est automatiquement reconnue mère une fois en France, c'est la mère qui a porté l'enfant, mais qu'est-ce qui se passe ensuite
0: alors, aujourd'hui, la filiation en France, elle est fondée sur l'altérité sexuelle, c'est-à-dire un couple hétéro euh, qui a un enfant. Donc euh, voilà, l'enfant le, est obligatoirement, euh, de manière automatique, euh, reconnu comme étant euh, l'enfant de, de sa mère et de son père, peu importe si c'est son père biologique d'ailleurs. Euh, on n'imaginerait pas qu'un père euh, doive faire des démarches d'adoption, par exemple, pour adopter son propre enfant. Pourtant, c'est ce qui arrive quand on est un couple de femmes, c'est-à-dire la mère biologique accouche, elle est reconnue comme le parent de l'enfant, la mère dite sociale, celle qui n'a pas accouché, mais qui n'en est pas moins le parent de cet enfant, va devoir faire des démarches d'adoption, c'est-à-dire que euh, ce couple va devoir se marier et euh, mettre en place un dossier d'adoption pour que l'enfant soit euh, légalement reconnu comme, comme l'enfant de, de la mère sociale. C'est des démarches qui sont longues, qui sont coûteuses, et, euh, et c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis euh, l'adoption du, du mariage pour tous euh, en 2013, donc... Il y a aussi ce besoin, c'est-à-dire que l'accès la, à la PMA, l'ouverture de l'accès à la PMA pour les, les couples de femmes, va aussi devoir s'accompagner derrière d'une réforme de la filiation. Ça ne peut pas se faire sans. On ne peut pas euh, continuer à avoir euh, des délais de un an à deux ans pour qu'une mère sociale soit reconnue comme le, le parent de son enfant. Et ce qui, ce qui plonge aussi ces familles-là dans des situations d'insécurité. Si jamais il arrive quelque chose à la mère biologique, le lien de filiation n'est pas établi entre l'autre mère et l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut lui être retiré, en fait, vu qu'elle n'est personne, en théorie, pour cet enfant. Donc, c'est quand même. Euh, on, est on, est on est sur des situations qui peuvent être littéralement euh, dramatiques, en fait. Et c'est prévu dans le texte actuel, en fait, de révision de loi de biotique. Qu'est-ce qui est prévu pour ça, exactement Alors, il y a tout à fait une question de, de réforme, euh, d'avancée sur la filiation. Ça ne fait pas l'unanimité euh, chez, euh, chez les associations, notamment chez certaines associations non-parentales. Mais effectivement, maintenant, il va y avoir une forme. Ça va être une automatisation, mais disons qu'il va y avoir une, une démarche qui va permettre d'anticiper la reconnaissance de la filiation en amont de la naissance de l'enfant. Donc on va vers une amélioration, effectivement, euh, mais il n'y euh, a pas d'automatisation. Euh, C'est-à-dire qu'une mère sociale ne va pas pouvoir se présenter euh, au bureau d'état civil pour déclarer son enfant. Ça va pas être, euh, on, va, on va encore être sur un, deux, deux traitements. Alors, ce qui va se passer, c'est ce que le, là, ce que la loi prévoit, c'est une reconnaissance conjointe anticipée devant un notaire. C'est-à-dire qu'il voilà, va falloir faire cette reconnaissance, cette déclaration euh, au préalable. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas demandé au couple hétérosexuel, par exemple. Donc voilà, on va être encore sur quelque chose d'un peu, euh, peu différent, euh, qu qui n'est pas une automatisation, qui n'est pas une reconnaissance de la parenté, euh, du lien de parenté, entre, de la filiation entre, euh, entre l'enfant et, et ses parents.
1: Voilà pour l'état des lieux. Pour mieux comprendre ce que signifie engager un parcours de PMA en France quand on est une femme hétéro et en couple, je vous recommande la BD de Marie Dubois, Un bébé si je peux. Et pour un parcours de femme célibataire, il y a la série d'Adila Benejaizou pour les pieds sur terre qui s'appelle PMA, hors la loi, c'est excellent, foncez l'écouter. Et sur l'adoption, par une mère de son propre enfant porté par sa compagne. Il y a le documentaire « L'autre mère » de Mathilde Garbonpré pour Arte Radio. Je vous mets d'autres recommandations sur le site de Binge Audio et sur mon compte Insta. D'ailleurs, si vous voulez nous écrire à Solène, qui réalise les épisodes de Camille et à moi-même, vous pouvez le faire sur Insta ou sur Twitter ou à camille.binge.duo. Dans le prochain épisode, on répond aux principaux arguments qui s'opposent à l'ouverture de la pMA pour montrer en quoi le problème, c'est bien sortir d'un modèle hétéro.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior order control and weighs up to 80% less than clay litter.